0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la suite et la fin de cet épisode consacré au Stay Behind belge et à la légende noire qui l'entoure. Comme expliqué la semaine dernière, nous rentrerons cette fois dans le vif du sujet en abordant concrètement ce qu'était le Stay Behind et ses missions avant de revenir sur la série 1985. Malheureusement, la qualité sonore n'a pas changé entre les deux, mais j'espère toutefois que cela ne vous empêchera pas d'apprécier l'interview qui va suivre. Je vous souhaite donc une bonne écoute et vous dis d'ores et déjà à la semaine prochaine. Et justement, on en vient ici à la deuxième originalité de votre ouvrage, c'est que vous vous plongez dans les vrais Réseau Stay Behind à la Belge, et euh, petit spoiler, mais c'est quand même beaucoup moins sexy que ce que les auteurs à la Glenzer ont tendance à dire. Donc peut-être, pour revenir un petit peu bah, sur ce Stay Behind à la Belge, comment est-ce que celui-ci est né et comment est-ce qu'il s'est structuré progressivement
1: alors, en fait, il faut remonter à euh, 1949. Et euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il faut repenser au contexte? Donc en 1949, on est, on est au début de, de, de la guerre froide, euh, et c'est un début qui est, qui est déjà un petit peu chaud. Alors, c'est, 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 c'est ça qui précipite, je pense, les, les discussions entre non pas les États-Unis mais euh, la Belgique et nos partenaires britanniques. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été bien saisi non plus par tous ces auteurs complotistes. C'est l'importance du partenaire britannique. En fait, on, on s'inscrit simplement dans, euh, dans, dans, dans la suite d'une collaboration entre services secrets qui remonte à la Première Guerre mondiale hein, au réseau La Dame Blanche de Walter Dewey euh, en, en 1915. Et euh, on a donc Sir Stewart Menzies, chef du, du, du ce qu'on va appeler le MI6, donc les, les renseignements, département, renseignements militaires britanniques, qui invite euh, Paul-Henri Spack, chez nous, à mettre en place une, une collaboration, euh, en vue de préparer, de se préparer à une éventuelle attaque venant de, venant de l'Est pour notamment éviter euh, le, le, bain de sang qui avait été le début de la résistance contre l'envahisseur allemand en 1940. On s'est dit, eh ben là, on va essayer de voir venir. Hein, et, de, et de préparer le coup et donc ce sont les fameux accords medis de 1949 pardon euh, qui, lancent, qui lancent complètement le projet alors je ne vais peut-être pas m'attarder sur tous les comités successifs qui sont bon, en place c'est un peu rébarbatif effectivement oui. voilà mais euh, toujours retenir à, toujours retenir à l'esprit que ce sont les Anglais qui ils sont, qui ont vraiment la, la position de partenaire et de conseiller. Il y a un comité où les, les États-Unis sont là via la CIA et ils ils, ils ne sont réduits qu'à la position d'observateur des discussions pour information. Ils ne donnent aucune directive et ne ne, ne, ne s'investissent pas plus dans le dans les processus décisionnels. Ça c'est important. Euh, et donc c'est comme ça que euh, progressivement, puisqu'on prend la, on prend la, la décision en 49, mais en 51, en 52, on commence à détailler. Ok, voilà, quelles seront les missions dévolues du côté militaire, quelles seront les, les missions dévolues euh, à, la, à la sûreté de, de l'État. Et à la base, il est question du côté militaire, comme j'ai dit, de, de formation peut-être à l'armement, au sabotage, etc. Euh, Contre-formation du côté de, de la sûreté, euh, parce que à l'époque, mine de rien, on suit un peu la, la, doctrine, la doctrine américaine. On y, on y reviendra peut-être. Mais enfin, ça, c'était vraiment la première décennie du, de, de, de l'organisation et on, est, on, on arrive vraiment, dans les années 65-70, on arrive vraiment à fixer ce, 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 ce que va être uh, ce stay behind uh, pour l'essentiel, c'est ça, à, à savoir donc deux sections, la STC-MOB pour la, la sûreté, le SDRAWI de côté militaire, la mission uh, principale, mettre en place différents types de réseaux avec l'aide d'agents civils, donc d'agents recrutés parmi la population, uh, des réseaux de d'espionnage, donc il était question… Euh, de former des agents à utiliser une radio. Euh, en cas d'invasion du pays, euh, c'est pour ça qu'on parle de « stay behind hein, », ils seraient restés derrière les lignes, ils, ils seraient ressurgis derrière les lignes, ils auraient observé les mouvements d'ennemis, euh, étudié le moral de l'ennemi, et ils auraient pu communiquer toutes ces informations par radio au gouvernement belge en exil. Ça, c'était une des missions. Une autre mission principale, c'était l'organisation de filières d'infiltration ou d'exfiltration de personnes, de documents, de euh, documents, euh, oui, de, de personnes de documents. Tout à fait. Et, euh, et donc euh, voilà, ça c'est, ça c'est tout... Je ne sais pas si je dois plonger dedans, mais c'est vraiment, vraiment toute une science. Repérer des parcours, des maisons, des maisons sûres ou cacher des gens et mettre en place vraiment tout un maillage. Ces lignes, il faut quand même bien se dire qu'elles pouvaient traverser une frontière à l'autre du pays. Hein. Donc, euh, donc voilà, ça c'était... Voilà, voilà ce qui a été en, en véritablement ce... Ce stay behind avec donc cette, cette répartition des missions entre Sûreté de l'État et, et SDRAWIT. Et donc, comme je le dis, les études le montrent et d'autres historiens l'ont montré aussi. Les dernières formations au sabotage, c'est 1970 au plus tard. Il n'y a aucune trace de formation à l'armement euh, de, 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 à partir des, des années 70, à la, donc à la manipulation d'armement, etc. Donc, aucune. Rien qui pourrait laisser sous-entendre justement que les, les, les grands complotistes dont nous avons parlé plus tôt euh, seraient sur le bon chemin. Oui. Donc, pour être très clair,
0: il est un peu vain de chercher derrière les noms des agents du stay behind, que ces noms étaient communiqués ou pas, l'identité des tueurs du Brabant, pour le dire.
1: Complètement, Com- complètement parce que c'est, je pense que ça vient euh, notamment, de, de, vous l'avez vite évoqué, le manque de compréhension véritablement euh, de ce qu'est le renseignement et de ce, de ce qui était le, le, le phénomène « le phénomène stay behind » et, et le but premier de l'organisation. Donc, si je le dis bien, parce que c'est l'historien, je dois quand même le citer, l'historien français Gérald Darbois, qui le montre très très bien dans un rapport sorti il y a quelques années, il y a eu une tentative par les États-Unis via la CIA dans les années 50 de mettre la main sur la totalité du système « stay behind » européen. Et euh, de, des années 50 à 1965, pardon, 1965 au plus tard, on a un peu suivi la doctrine militaire américaine avec sabotage, acte de guérilla éventuel, etc. Donc Mais de toute vrai. façon... Sur la différence
0: entre les deux doctrines britanniques et américaines. Oui. L'américaine est plus offensive, très clairement.
1: Exactement. Là, on est vraiment sur une vision paramilitaire. Hein, en, dans, justement, ouais. en, en parallèle, dans ouais. les années 50, on commence à, les Américains commencent à développer la, la notion de, de paracommando, etc. Et euh, en tout cas... La réalité, évidemment, est plus complexe quand on reprend le système d'un point de vue global, mais en Belgique, euh, si on a un peu suivi cette doctrine aux années 50, toujours est-il qu'en voilà, milieu des années 60, 170 ou plus tard, c'est complètement fini. Notamment pourquoi Parce que ça, c'est aussi important à, à signaler. Les, les partenaires européens n'étaient pas soumis à tout ce que pouvaient dire euh, les, les Anglais, ou alors donc pour certains qui étaient plus à coquiner avec la CIA. Avec la CIA. Quand la CIA a essayé de faire main basse sur, sur sur tout le système, il y a eu une réaction très farouche euh, des pays d'Europe occidentale euh, qui ont qui se sont battus pour garder leur indépendance opérationnelle. Donc voilà, ça c'est quand même c'est quand même important à signaler. C'était pas des jouets de la CIA comme ça souvent ou même de, du MI6 comme ça souvent ça a souvent été dit et donc vous avez c'est, c'est cette conception britannico-française de base hein, qui était de, des matrices dormantes avec filière d'in, de, d'exfiltration, d'infiltration réseau de renseignement qui euh, qui est vraiment resté le core business du, du, du réseau belge maintenant il est vrai qu'il y a d'autres d'autres Stébiens qui eux ont continué même après 60 70 à suivre l'évolution de, de cette doctrine américaine ça dépendait dans les, les différentes tripartites qui étaient mises en place le poids qu'avait le, 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 le partenaire américain mais ça c'est une réalité qui est tout à fait étrangère et qui est restée euh, après les années 60 qui est complètement restée étrangère euh, aux au behind belges tout ça pour, pour, pour me répéter peut-être mais voilà pour né parce que malheureusement on a un point où il faut asséner que ça n'est pas possible ce, ce ce lien avec les tueries du Brabant ces groupes armés qui 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 qui, qui se rendent cagoulés dans les magasins pour pour assassiner des gens c'était pas possible aucun agent ne se connaissait il y avait un cloisonnement qui était extrêmement strict chacun suivait sa formation tout seul ne connaissait que son instructeur et encore il ne connaissait pas sous sa véritable identité euh, et on s'entraînait jamais ensemble à, à faire de, à, à la, technique de, à la technique offensive, aux techniques de repli comme, comme on a pu observer, euh, que, a pu observer chez, chez les tueurs du Brabant. Donc, voilà, je, je, je le matraque. C'est vraiment, ça n'a aucun sens encore de, de faire ce lien. Ça a, pu, ça a pu avoir du sens quand on ne savait pas, quand on n'avait pas tous ces détails. J'ai eu la chance d'avoir accès à ces détails. Il y a des informations qui sortent. Et avec ces informations, avec ce, 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 ce matériau, on ne peut qu'affirmer que ce lien ne tient sur, sur rien de, de, de convenable. Non,
0: alors ça ne veut pas dire non plus que si dans l'hypothèse d'implication éventuellement de paramilitaires ou de gendarmes dans la tuerie du Brabant est à exclure totalement, il y a effectivement. Voilà, des, on, on évoquait tout à l'heure le WNP le WNP a été infiltré par un agent qui s'appelait Canard, qui travaillait à la Sûreté de l'État qui a eu des liens plutôt personnels euh, entre certains agents et ces milieux d'extrême droite, mais pas du tout à exclure. Mais en oui. aucun cas, ça va relever d'une, d'une, d'une opération commanditée à un niveau euh, otanien. Bon, Déjà, imaginez que l'OTAN, enfin, euh, l'OTAN, c'est une sorte d'hydre tentaculaire qui se prête en fait très bien dans les récits complotistes, c'est comme ça qu'elle est vue. En réalité, vous l'avez bien rappelé, l'OTAN, c'est une structure euh, décisionnelle collégiale où en fait chaque État membre, même petit, a un pouvoir de décision. Et euh, parfois, les Américains sont parfois bien embêtés d'avoir ce pouvoir décisionnel et l'épisode bon je m'égare un peu mais l'épisode de 2003 de la guerre en Irak le rappelle bien aussi ça n'est pas mécanique le soutien mécanique euh, aux États-Unis n'est pas n'est pas acquis du tout mais ce qui est intéressant dans tout ce que vous évoquez c'est que mine de rien cette cette thèse elle se retrouve en filigrane d'une série euh, euh, belle enfin série belge sortie euh, l'année dernière donc en 2023 euh, intitulée 1985 et qui euh, entend proposer son regard sur euh, l'étuerie du Brabant et qui, notamment, bah, revient sur cet épisode. Euh, alors, il mentionne notamment Gladio, qui est totalement anachronique, vu que, comme vous l'avez précisé, le nom Gladio n'apparaît que dans les années 90 en Italie. Euh, mais surtout, bah, il y a aussi cette stratégie de la tension qui revient, etc., avec cette idée que peut-être à des niveaux, on ne sait pas trop, on en revient à cette idée d'Hydre, à euh, des niveaux euh, qui nous dépassent, il y aurait eu une tentative de déstabiliser la Belgique pour... Alors, on ne sait pas trop bien, la série ne, ne, ne va pas jusqu'au
1: bout de son raisonnement où elle le suggère euh, tout au mieux en filigrane. Mais, bah, plus... tout, tout comme les théories qu'elle reprend, parce que c'est, je me permets de vous le couper, mais cette théorie, elle, elle se développe, comme. mais au final, à la fin, on a envie de dire « Ok, tout ça, mais pourquoi ?» Et au final, euh, c'est là que ça se casse un peu la figure aussi. Et, et je pense que c'est peut-être un point intéressant pour terminer notre, notre discussion, parce que bon, les éditeurs et les
0: auditrices le savent, mais je suis fasciné par la question de la représentation, de la question des représentations du phénomène international dans sens large dans, dans la fiction et je trouve ici que c'est, c'est génial de pouvoir parler avec un historien qui travaille chez nous les... on va commencer par une question un peu plus informelle mais vous avez pensé quoi de la série
1: alors euh, <rire> d'un point de vue tout à fait personnel, moi du, d'un point de vue divertissement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais déjà parce que c'est tellement c'est tellement un sujet qui est peu exploité finalement dans dans les médias fictionnels euh, euh, télévisuels et pour notre génération à nous là, je, je parle des moins de 40-50 ans, je pense que la tuerie vraiment ça dit plus grand chose, ça défraye plus trop la, la chronique euh, et donc je, je trouvais que c'est bien sûr jusqu'en jusqu'au 9 novembre 2025. Après il y a prescription et je ne pense pas que le délai sera sera posposé mais enfin donc ça a le mérite vraiment de remettre euh, de remettre entre guillemets au goût du jour sur le devant de la scène ce qui reste quand même une plaie béante de notre histoire judiciaire récente euh, et, et, et donc voilà ça ça déjà rien que ça 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 a le mérite euh, ça ça se mérite là en plus c'est bien réalisé euh, c'est bien réalisé et, et ça il n'y a, a rien à dire maintenant comme vous le dites quand il parle, voilà, on voit deux personnages, et on est en 1983, ils commencent, sur ces deux personnages qui ont parti à la gendarmerie, ils commencent à dire mais qui ça pourrait bien être Parce que c'est, c'est pas possible, ça, ça devient systématique, il y a un schéma qui se répète. Et, et on, on, on cite Gladio. Voilà, ça, ça n'a aucun sens. Et là, moi, personnellement, je ne comprends pas bien la démarche du réalisateur là derrière. Est-ce qu'il ne sait pas trop Et il a lu des pages Internet, et il s'est dit ah oh oui, ok, on a fait des liens avec ça, on a fait des liens avec ça, on a fait des liens avec ça, tac, 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 tac. Et donc, on les recite. Ou. Ou est-ce qu'il, enfin voilà. Donc ça, ça c'est le manque de, 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 de rigueur, je trouve peut-être dommageable. Même si, attention, le réalisateur avait tout de suite dit, voilà, je, il met un encart à chaque début d'épisode en disant je prends des libertés. Bon, voilà. Euh, mais euh, oui, il reprend la théorie euh, simple, basique finalement, hein, celle qui est devenue simple et basique de la stratégie de l'attention, mais avec comme résultat de donner à la police des voitures plus rapides, de meilleurs gilets pare-balles. Et on, voilà, comme vous l'aviez, nous, nous l'aviez dit, 28 morts pour ça, c'est, un peu c'est difficile. C'est un peu faible, c'est un peu, c'est un peu léger. Donc, mais après, mais après très, très bonne série, qui a vraiment, je pense, voilà, si je me répète, le, meilleur, le plus grand mérite, c'est quand même de, ra- de ra- rappeler cette, cette page d'histoire aux plus, jeunes, aux plus jeunes d'entre nous.
0: Mais peut-être, et on pourrait terminer là-dessus quelque part, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait encore, est-ce qu'on peut définitivement écarter la piste d'une implication euh, de... Le membre de l'appareil d'État dans ces tueries ou pas à la regard du tra-
1: au regard du travail que vous avez, euh, que vous avez effectué Alors, Peut-être moi, mon, moi mon travail, parce que vous vous dites euh, via le travail que vous avez effectué, donc c'est pour ça que je me permets de le dire comme ça, mon travail, si ce n'est de, d'exclure complètement la structure Stabian et ses membres euh, de, de cette théorie, ne va enfin, pas plus loin en ce qui concerne euh, euh, les développements des tueries du, des tueries du Brabant. donc euh, moi, par contre, je veux dire, mais après, voilà, il faut, il faut lire il y a toute une littérature d'enquête qui, qui, qui est disponible, qui date un peu déjà, mais qui reste pour le, qui reste pour le coup très, très intéressant, notamment un livre de Jean Motard et René Aquin de 1990 qui parle de l'enquête. C'est très, très bien fait. Euh, on a quand même du mal quand on lit tout ça. C'est un, quand même un travail sérieux. Euh à ne pas s'inquiéter de l'état de notre gendarmerie, notamment notamment à l'époque. Euh, quand on sait que Madani-Bouche et Robert Beyer sont quand même cités dans énormément de dossiers, euh, ils faisaient partie c'est c'est de la gendarmerie. Ben oui, exact, exactement. Qui eu accès à plein d'informations sur des, sur de l'armement, euh, sur des sur des gilets par balles À Tamise, en 83, euh, on, 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 on vole six prototypes de gilets par balles C'était c'était un projet ultra secret il n'y avait que quelques initiés au sein même de, 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 des, hauts, des hautes sphères de la gendarmerie qui étaient au courant. Et on a des, on a des, des inconnus, je, excusez-moi, voilà, des, des, des voyous véritablement qui, qui savent où les trouver, les trouvent et n'ont pas peur d'exécuter le garde en partant. On a, Ça, c'est, voilà, c'est qu'un exemple, on pourrait en parler longtemps, mais il y a clairement eu du, du, du sabotage d'enquête. Mmh. Euh, on soupçonne même parfois certains membres des parquets d'avoir saboté euh, des devoirs d'enquête à partir du moment où on pointe des, des déficits aussi graves au sein même de nos institutions judiciaires et, et policières moi en tout cas d'un point de vue purement personnel et là de nouveau je ne parle pas en tant que spécialiste parce que je ne le suis pas en tant qu'observateur euh, je pense que exclure une, la gendarmerie et, 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 notre, et certaines parties de notre appareil d'état peut-être un petit peu pourri euh, ce serait une mauvaise idée je pense que ce sont des pistes qui, qui restent d'actualité aujourd'hui
0: ce n'est pas, pas un hasard si, à l'issue de cette période un peu troublée, euh, on a créé le comité, le comité euh, parlementaire, qui est Tout à fait. En charge d'investiguer et de surveiller les activités des services de
1: renseignement en Belgique. C'est ça complètement et en fait c'est vrai que on aurait pu le dire euh, c'est vraiment l'affaire Gladio il hein, a découvert du stay behind, et il a la découverte la découverte de, 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 de qu'on fait de les, les, les politiques de se dire ah ben, ça fait 40 ans qu'il y a quelque chose qui existe chez nous on n'en savait rien c'est pas normal euh, c'est pas normal il faut plus de contrôle démocratique il n'y avait pas de contrôle du Parlement euh, et c'est et en fait comme vous comme vous le dites c'est, c'est un peu la, la cerise sur le gâteau avec euh, la décennie euh, à très très agitée de laquelle sort le pays ça c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui incite euh, à, nos, nos, nos édiles à, à mettre en place donc effectivement le comité R pour, pour renseignement et aussi le comité P et aussi le comité P pour la police, de, de, la loi, pour, la police pour dire voilà maintenant on va commencer à, à surveiller un petit peu plus à cadrer un peu plus certains agissements parce que des, de fin des années 70 à 85-86 on a compris qu'il y avait des éléments qui, qui échappaient à tout contrôle
0: la parfaite illustration du fameux proverbe latin mais qui garde donc ses gardiens <rire> voilà. merci et pas de souci, avec grand plaisir. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons donc très prochainement pour un nouvel épisode de 20 Mille pour comprendre. Au revoir.